0: ya hemos trazado hasta aquí el esquema general de la propuesta efectuada por la autora en el texto asignado para su análisis en esta clase. Vamos a plantear enseguida la problemática que se desprende de este esquema de minimización de riesgos o daños provenientes de la práctica de abortos no seguros. Y esta problemática está asociada a la intervención de agentes institucionales, públicos o privados, a través del empleo de este tipo de metodologías, actividades que pueden llegar a ser catalogadas en ciertas circunstancias como de inducción o favorecimiento a la comisión de un delito. No puede pasarse por alto que en nuestro país y en Uruguay, como lo explica la autora, y en varios países latinoamericanos, el aborto sigue siendo considerado delito. Pese al reconocimiento de la existencia de ciertas circunstancias en presencia de las cuales el aborto no es punible, lo cierto es que, en cualquier escenario distinto a estas hipótesis de excepción, la conducta sigue teniendo una calificación negativa en el derecho penal. Esas circunstancias que exceptúan la punibilidad, han tenido reconocimiento en la norma actividad positiva o en algunos casos, como el colombiano, a partir del pronunciamiento de tribunales constitucionales, escenario en el que debe reseñarse la sentencia C-355 del 10 de mayo de 2006 de la Corte Constitucional, de la que fueron ponentes los magistrados Clara Inés Vargas Hernández y Jaime Araujo Rentería, y están asociadas al peligro en la salud o la vida de la mujer de continuarse el embarazo, la grave malformación del feto que ha inviable su vida y la presencia de violencia o abuso sexual, inseminación artificial no consentida o incesto como causas del embarazo. Es decir, en cualquiera de estas circunstancias la interrupción del embarazo no es punible, lo cual deja, sin embargo, todo un espectro de situaciones en las que la mujer, de todas maneras, por tratarse de un embarazo no deseado, desea interrumpirlo. El dilema que la estrategia de disminución de riesgos intenta solucionar, precisamente apunta a la necesidad de adoptar medidas para contrarrestar los efectos nefastos en las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos produce la clandestinidad en la que suelen practicarse estos procedimientos precisamente por el carácter ilegal que todavía tiene. Esta situación se ve agravada por la circunstancia confirmada por las estadísticas recogidas por organismos como la OMS de que los grupos poblacionales más afectados por altos índices de morbimortalidad asociados a abortos inseguros son las mujeres de menores recursos económicos y por ello menores posibilidades de acceder a información oportuna y útil sobre alternativas de acción que les permitan evitar los riesgos de un aborto en condiciones inseguras. No obstante, una estrategia en ese sentido encuentra inmediatamente el obstáculo de emplear recursos públicos para la realización de una actividad que puede ser calificada como inducción o favorecimiento de la realización del delito de aborto. En el texto empleado como referencia para este ejercicio académico, se hace referencia, como se indicó ya en la primera parte de esta presentación, al denominado modelo uruguayo, establecido en esa nación suramericana como paliativo a los altos índices de mortalidad y morbilidad en las mujeres que por distintas circunstancias recurrían a métodos inseguros de interrupción de su embarazo. Pero, precisamente, detectada esa dificultad a la que venimos haciendo referencia, en el texto se destacan como características de este tipo de iniciativas, entre otras, la neutralidad y el pragmatismo que subyace a la medida. Cuando el Estado, o actores privados, deciden intervenir con este tipo de estrategias de, destinadas a minimizar el daño, parten de la premisa de que los individuos a quienes se destinan sus esfuerzos de todas maneras incurrirán en la conducta generadora del riesgo-daño. Así no se realiza la intervención. A lo que apuntan estos esfuerzos es a dotar a las mujeres ubicadas en el dilema de continuar o interrumpir su embarazo de todas las herramientas disponibles para obtener un resultado seguro para ellas. Pero finalmente, la decisión es de la usuaria. La determinación final la adopta la mujer a quien para ese fin se le suministra toda la información disponible, lo que incluye alternativas para continuar su embarazo, entregar su hijo en adopción o incluso la existencia de medicamentos como el misoprostol, cuya ingesta en las condiciones prescritas en los protocolos médicos, puede constituir una alternativa segura para la práctica del aborto. No es un tema fácil, desde luego. Están pre presentes profundos condicionamientos éticos, morales y legales en la decisión de interrumpir un embarazo, pero una estrategia como la que se comenta apunta, insistimos, con una inspiración pragmática, a hacer frente a una realidad que se constituye ya en un problema de salud pública, el elevado número de mujeres que resultan afectadas en su salud y en su vida incluso por la aplicación de procedimientos clandestinos e inseguros para interrumpir su proceso de gestación. Ello sobre la base de que en países donde este procedimiento médico no está prohibido, la tasa de mortalidad es mínima. En Estados Unidos, por ejemplo, la tasa es de 0.6 muertes por cada 100.000 procedimientos. Este dato lo hemos tomado de la Guía de Procedimientos para la Atención de Mujeres en Situación de Embarazo No Planificado, publicado por FUSA en Buenos Aires. Buenos Aires 2012, en la página 17, y que puede ser descargado en el sitio web de esa fundación. en ese mismo documento ya citado se precisa el enfoque de un procedimiento destinado a la disminución de riesgos y daños como el que se comenta, cuyos apartes más destacados quisiéramos compartir al grupo por su claridad y pertinencia. Cito entre comillas, comprometidos con la salud de las mujeres, estos profesionales fueron capaces de reconocer que, aún en contextos legales restrictivos, existe un margen de acción para que los equipos de salud intervengan en la prevención de abortos inseguros a partir de la oferta de información y la disponibilidad de espacios dispuestos a escuchar, contener y acompañar a las mujeres respetando sus decisiones autónomas. El concepto de re reducción de riesgos y daños apunta a disminuir las consecuencias negativas de una práctica que implica riesgos, no se centra en erradicar la conducta de riesgo, sino que presenta alternativas para convivir con esta de la forma menos riesgosa y dañina posible. Las acciones educativas y sociosanitarias que se engloban bajo los programas de reducción de riesgos se realizan sin valoración moral previa acerca de la conducta específica sobre la que se pretende incidir. Esta ventana de oportunidad para intervenir desde el sistema de salud se basa en la visión del aborto como un proceso que tiene un antes y un después del momento en el que tiene lugar la inducción de la interrupción del embarazo. El momento del aborto propiamente dicho será por fuera del sistema de salud, pero el tiempo antes y después es clave para determinar las consecuencias que el aborto puede causar en la mujer y es allí donde el equipo de salud tiene un rol fundamental. Thank you.